0: Auspicia este programa Con los préstamos personales del Banco Ciudad Aprovecha y hacela bien Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto Si la vas a hacer, hacela bien Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad, te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar.
1: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtene ahora tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la red Link. Plazo fijo digital del Banco Provincia. Para más información consulte en bancoprovincia.com.ar Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 3399 -92 -42 10 9 cartera de consumo.
0: En la noche de los lunes Valor Agregado La producción en debate Una hora para hablar del qué El cómo y el cuándo de las empresas de la ciudad Y el campo Conducción Carlos Liaskovich y Mario Esman Por led.fm
2: Muy buenas noches, muy buenas noches, estimado amigo Carlos Liaskovich.
3: Muy buenas noches, querido Mario Esman. Y es un lunes especial porque nuevamente somos tíos. Exactamente. Parecemos justo José Urquiza de los tíos, porque tenemos 30 sobrinos ya, Mario Esman.
2: Vos, vos denominá los sobrinos, para otros se llaman Suplemento Emprendedores y Pymes de Ámbito Financiero, edición 30,
3: que salió hoy. Exactamente, los números redondos hay que festejarlos, nosotros festejamos todos los números en realidad, pero bueno, este en particular, allá por octubre de 2016, habíamos, en realidad noviembre de 2016 salió el primer número, y ya estamos en las 30 ediciones, es un número muy significativo y con una nota de etapa, como siempre, cerca de las pequeñas y medianas empresas. Eh, la
2: nota de etapa hace referencia a los expertos que saben atender al sector cómo
3: es eso Carlos mira el foco está puesto al revés en el sentido de las grandes empresas que tienen clientes pymes y hacen su aporte muy importante en esta edición el Banco Galicia a través del de, responsable del área pymes del banco Diego Buyú y eh, la RT ayúdame Plus la RT Plus eh, donde Federico... No, Fernando, eh, Fernando, Sack. Fernando, Fernando Sack. Sack. Hoy con los nombres vengo medio como dado vuelta. Eh, también, eh, digamos, hace todo el desarrollo de cuál es su... La estrategia hacia estrategia el sector. estrategia hacia el sector pymes, ¿no? que, digamos, se definen como una... Como una ART, ART orientada específicamente hacia las pymes. Bueno, el Banco de Galicia ya sabemos que tiene una historia muy larga, probablemente la más larga eh, del país eh, enfocada en ese en ese segmento ¿no? Ahí... así que bueno es un, es un suplemento creo valioso valga la modestia eh, pero eh, Daniel Hatim, Hatimliansky que es el periodista colaborador que hizo la, la producción realmente este, puso, puso mucho material y es, es interesante eh, leerlo muy bien hay un dato que
2: es eh, a destacar que la idea que tenemos eh, editorial en el suplemento de emprendedores y pymes es dar Notas que trasciendan la coyuntura y que sirvan al lector para poder desarrollar mejor su eh, empresa, emprendimiento, proyecto. Pero a veces hay temas coyunturales que trascienden a esa atemporalidad del suplemento. Por ejemplo, el económico. Carlos, eh, creo que eh, la, la nota de contratapa va en ese sentido.
3: La nota de Contratapa es una entrevista a, al, al presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet, eh, en una provincia que se puede decir que son dos provincias, Mario. Una provincia... ¿Vos, vos
2: en la nota destacás eso que ves
3: En la nota, en la nota digo, en las estadísticas que inspiran de alguna manera el comienzo y el disparador de la entrevista, eh, se ve una provincia de Buenos Aires eh, como suele ser, digamos, desde el punto de vista agropecuario, pujante muy recuperada respecto a lo que había sido el mal año de 2018, por la sequía de 2018 eh, y otros factores que habían complicado eh, la producción, eh, pero con un sector industrial y de servicios absolutamente para atrás. Entonces, eh, la, el eje de, de alguna manera de la conversación con Curuchet fue cómo el banco sale a respaldar a aquellos sectores que están más afectados a pesar de que mantiene su cartera de créditos y de servicios de manera estable, digamos, a, a los dos sectores, al agro y a la industria, ¿cómo ha, digamos, ha puesto sobre la mesa, eh, de alguna manera, herramientas para que las pymes puedan soportar eh, la, la caída de las ventas y el aumento de los costos y, y digamos, y el, las dificultades para acceder al financiamiento de otra manera como tiene que ser de alguna manera? Por otra parte, la función de la banca pública. ¿no?
2: Claro, ellos dicen que han puesto más que ninguno dinero en... en, habla, en hablan ya de
3: 24.500 millones de pesos. Para descuento de cheques. Para descuento de cheques. Y de, eh, un, y de
2: sobre 50.000 totales en líneas, diferentes líneas de...
3: Sobre 50.000 totales, eh, que es un salto muy grande respecto de todo 2018 que habían puesto en todo el año 20.000. Claro. Lo cual, solamente en un semestre 24.800 es un número muy alto. También te ¿no? habla de
2: una necesidad de financiación, digamos, claro. Que las, los empresarios necesitan descuento de cheques eh, es principalmente financiar las ventas.
3: Exacto, bueno, y además lanzaron un, un, este, una, una línea especial para la, los parques industriales donde tienen eh, sede el Banco Provincia. Eh, claro, Curuchet forma parte del elenco gobernante en la provincia de Buenos Aires, no puede tampoco eh, poner hincapié. Porque políticamente no, no lo puede hacer eh, en la situación macroeconómica, pero de sí. alguna manera en la charla eso sobrevolaba. Él decía hoy, hoy, que.
2: Hoy al respecto te propongo, última entrevista, tenemos a un especialista para charlar un super... sobre la, el marco coyuntural,
3: económico, financiero de, del momento. Exacto, porque además de lunes a lunes, de la semana, del lunes de la semana pasada a hoy. Las cosas han cambiado y es muy probable que sigan cambiando las dos semanas que nos separan de las PASO, ¿no? que van a ser el 11 de agosto. Pero bueno, eh, eh, tíos de nuevo, Mario Esman. ¿Te parece que vamos a un tema musical breve y vamos a nuestra primera entrevista? Exacto, vamos a un tema musical con un gran grupo. Excelente tema, muchas gracias a nuestro operador Manuel Seré por recomendarnos nuevamente eh, Tres Camellos y con este temazo que se llama Bola Ciudad. Acuérdense, Tres Camellos, gran grupo. Y nos da un excelente pie para nuestro primer entrevistado, ¿verdad Mario? Bueno,
2: salimos recién hablando del suplemento que acabamos de lanzar y hablando de, en el suplemento tuvimos algunos especialistas en pymes, y hablando de especialistas y consultores en pymes, lo tenemos en línea a Juan Carlos Valda. Juan Carlos, muy buenas noches. Carlos Liascovich tal, Mario, y Mario bien. Esman, te saludamos.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Es un gusto estar y acompañarlos.
3: Igualmente, Juan Carlos, gracias por atendernos. Eh, sabemos que te especializas en gestión y dirección de pymes, ¿es así?
4: Es correcto, hace aproximadamente ya unos 30 años que que trabajo acompañando al empresario PYME para lograr mejores resultados y hacer mejores negocios.
3: Te llamamos especialmente, Juan Carlos, porque nos llegó la información sobre las terceras jornadas nacionales eh, de la pequeña y mediana empresa en la Universidad de Belgrano, ¿es así?
4: Sí, es correcto. En realidad son las cuartas. Ah, cuartas. Eh, exactamente. O sea, hace cuatro años que las venimos haciendo y este año las vamos a hacer el día 27 y 28 de agosto y realmente esperamos que tenga el mismo éxito que, que las ediciones anteriores.
2: ¿A quiénes están dirigidas las jornadas, Juan Carlos?
4: Mira, básicamente están, están dirigidas a integrantes de pequeñas y medianas empresas, sean dueños, sean manos medios, alumnos, jóvenes profesionales, emprendedores. Es, un, es unas jornadas que las pensamos y las diseñamos para que realmente les generen un valor agregado a las pymes, eh, donde hay una cantidad de invitados, de oradores especializados, con amplísima experiencia de campo en pymes. No, 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 no es una, una jornada teórica, sino fundamentalmente la intención es compartir vivencias y experiencias para, para disparar en, en los asistentes nuevas formas de hacer las cosas.
3: ¿Alguno de los invitados nos podrá recordar quiénes eh, que van a participar?
4: Sí, cómo no. Eh, básicamente está el, el ingeniero Andrés eh, Sambioti, que viene desde Rosario y nos va a hablar sobre la aplicación del Kaizen en las pymes argentinas. También vamos a tener a Paulo Lucía, que es un excelente eh, publicista y, market, y y se dedica al marketing orientado especialmente a pymes. Uh -huh. Vamos a tener también, desde México, viene el licenciado Jaime Nestalí Martínez Hernández a hablar de economía colaborativa. El licenciado Jorge Ruiz va a hablar de algo que es realmente novedoso, que es la aplicación de indicadores emocionales aplica, a, aplicados a la economía de las empresas y a la, al, al rol del, del CEO o del empresario PYME. También vamos a tener eh, al licenciado Martín Olivar, que nos va a hablar sobre la gestión del tiempo y las prioridades, cosa que es tan sensible para el empresario PYME en el sentido de que uno siempre dice «Bueno, no tengo tiempo porque usted en el medio de la uh -huh. rueda operativa», y no puedo dedicarme a las cosas importantes porque tengo que eh, eh, dedicarme y estar pendiente de las urgentes. Sí, y oí. por supuesto, eh, no, te decía que por supuesto, como, como toda jornada Pymes, también hay empresarios que van a compartir eh, sus experiencias, como por ejemplo el ingeniero eh, Fernando Vidal de la empresa Cafetino, uh -huh. eh, Federico Massuoli de Guapaletas, y Martín Castelli de Isadora.
3: Que El caso Isadora, bueno, el caso Castelli, Isadora y Todo Moda es un caso súper interesante y con gran proyección internacional, ¿no?
4: Exacto, porque es una forma de poder compartir cómo desde un local en el 11 se puede llegar a tener una cadena de 800 locales propios diseminados en todo el mundo y ocupar el tercer lugar a nivel mundial de lo que es eh, eh, uh, eh, billutería, y accesorios para, para mujeres. Es, es un caso realmente muy,
3: muy, muy, muy rico. Muy rico y que además, digamos, lo ha, lo ha hecho sin franquicias. Exactamente. Que uno son piensa, un... bueno, que la expansión sí o sí de semejante volumen, semejante rubro, etcétera, debía ser con franquicias, él lo encaró sin franquicias. Exacto,
4: son 800 locales al día de hoy y, y la proyección es de 2.000. Exacto. Para dentro de ya unos años.
3: Juan Carlos, para... Eh, tenemos eh, poco tiempo, pero nos resulta interesante tu perfil para el aporte que, que puedas hacer, además de la, de la difusión de estas jornadas muy interesantes, que reiteramos, son el 27 y 28 de agosto.
4: Sí, eh, ¿te puedo comentar cómo hacer para inscribirse? Sí, ¿cómo no? Mira, primero y principal, aclararle a los, a los amigos que nos escuchan que es totalmente gratuita. Correcto. ¿No es cierto? Y eh, para inscribirse hay que mandar simplemente un mail para reservar el, el lugar... A laura.para, con H final, arroba v.edu.ar.
3: Laura.para, con, con P, ¿verdad?
4: Exacto, con y H final. ¿H final? Arroba, sí. Arroba v.edu.ar.
3: Perfecto. Juan Carlos, eh, un, brevemente, eh, ¿cómo estás observando la situación de las pymes? en este primer semestre del año y las perspectivas?
4: Eh, bueno, si, eh, si hablo de una situación complicada no, no voy a sorprender a nadie. Eh, sí tengo que a, aclarar que para poder analizar eh, la situación de las pymes, hoy en día más que nada tenemos que hacerlo en función de los rubros a los que se dedican, porque hay áreas que están trabajando relativamente bien y hay áreas que realmente están en situación muy difícil en un contexto como el que manejamos con tanta turbulencia y con tanta sensibilidad de las variables macroeconómicas, la actividad PYME se ve realmente muy castigada porque fundamentalmente se dedican al a consumo interno. El consumo interno es lo que está mucho más eh, deteriorado en los últimos años. Eh, requiere de eh, un replanteo y un repensar realmente el modelo de negocio que estamos manejando y cómo hacemos para generarle más valor al cliente, ¿no es cierto?, para que el cliente convalide nuestra propuesta.
3: Juan Carlos, te comprometimos para eh, volver a conversar una vez que transcurran estas jornadas y nos puedas hacer una evaluación de, de qué pasó y de las enseñanzas y, y las diferentes experiencias de, de la gente que participó.
4: Con muchísimo gusto, eh, estoy a disposición
3: de ustedes. Excelente. Bueno, estuvimos conversando con Juan Carlos Valda, experto en dirección y gestión de pymes. Muchas gracias, Juan Carlos.
4: Un abrazo
0: grandote. Igualmente. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar.
1: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees. Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtene ahora tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Plazo fijo digital del Banco Provincia. Para más información consulte en BancoProvincia.com.ar Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 3399924210 10 9 cartera de consumo.
3: Muchas gracias, Manu, por este, Manu, nuestro operador, por este segundo tema. Eruca Sativa es el grupo y el tema se llama La Carne, también con mucha mucha polenta, muy bueno. Dirás mucha
2: polenta como para despertarse o no dormirse.
3: O no dormirse, exactamente.
2: Siento las altas horas de la cena.
3: Y además, eh, yo pego saltos, digamos, desde Led Zeppelin hasta Eruca Sativa, son 40 años de diferencia porque Manu me marca el camino. Así es. Si no estaría pegado a... A di y a humo sobre el agua todavía.
2: Muy bien. Carlos, otro tema de lo que nos convoca en el día es, bajo el título de en tie los tiempos que corren, cómo financiarse y no morir en el intento, siendo una pyme, y podría decir que no siendo una pyme también. Pero, bueno, es uno de los grandes temas, eh, en más en momentos donde no fluye eh, el dinero, el efectivo.
3: Así es. Y tenemos... Eh... Para eso una conversación muy interesante que si Manu nos da el entre, eh, ya mismo nos contactamos.
5: La entrevista con valor agregado.
3: Eh, Pablo Meilinger, ¿estás en línea? Sí,
6: señor, buenas noches y buenas noches a
3: la audiencia. Buenas noches, estamos aquí con Mario Esman y quien te habla, Carlos Liaskovich.
6: Hola Carlos.
3: Eh, Pablo es Pablo Mellinger es presidente de SG, la SGR Cardinal y además vicepresidente de la Cámara de Sociedades y Fondos de Garantía. ¿Es así?
6: Exactamente, así es.
3: La introducción que hizo Mario, eh, y además es lunes, y con otra vez el, la situación financiera, financiera eh, en un tembladeral, eh, es un poquito preocupante. Eh, ¿Cómo ves el panorama de la financiación en las pymes, Pablo?
6: Sí, es preocupante porque las tasas están muy altas eh, si bien el gobierno a través del Fondep eh, eh, compra cheques al 45%, que es una tasa altísima, pero bueno, frente al mercado es eh, la tasa más baja, en eh, estos días ha habido poca liquidez y se han visto tasas de por lo menos 10 puntos más, 12 puntos más, cosa que son tasas realmente muy altas, es muy difícil para una PyME enfrentar esos valores, ¿no?
3: Tengo una pregunta, Pablo. Es muy difícil. Una pregunta a ver si se puede hacer de la necesidad de virtud. Esta sangría, digamos, de respecto financiera que está ocurriendo con las tasas, a los golpes, para ponerlo medio gráficamente, ¿ha enseñado a las pymes a recurrir a las sociedades de garantías recíproca? ¿Ha abierto el panorama?
6: Mira, nosotros eh, como cámara eh, continuamente. Viajamos al interior a charlar en las cámaras, en de distintas cámaras, de consejos profesionales y económicas. Ahora tenemos planeado para las dos próximas semanas ir a Santa Fe, a Paraná, a Tucumán y a Formosa. Eh, digamos que como cámara estamos permanentemente tratando de dar la discusión
3: al instrumento. Hola.
2: Sí, no. eh,
3: a ver, me parece, parece que, se que se cortó, cortó la, la comunicación. Se cortó la comunicación. Manu,
2: Podemos ir a una cortina
3: musical mientras tanto y... ¿Lo tenemos? Ah, ah, sí, ah, discúlpame, sí. Creemos que
6: es el multiplicador de, de conocimiento, ¿no?
3: Disculpame, se cortó recién la comunicación y no, no te escuchábamos. Decías que estaban ah. yendo a los colegios en las provincias para a los consejos de, de ciencias económicas.
6: Claro, porque creemos que digamos, que es un efecto multiplicador, porque si no, el empresario por ahí llama a su contador, su contador no está al tanto de la herramienta, por ahí no, no tiene éxito. En cambio, si el contador está al tanto de la herramienta. Hola. Así que... Eh Armaras y van muchos consejos
2: eh, Pablo, si nos está co cortando un poquito la comunicación ¿puede ser que estés en algún lugar con poca señal y te puedas acercar a... Sí,
6: estoy... Estoy en un piso alto y eso puede ser lo que pasa. Ah, Estoy no. quieto, inmóvil al lado de la ventana, ah, pero bueno, bueno. Ah, es un piso alto y suelo tener problemas.
2: Había te una técnica de hacer la parabólica humana antiguamente, <risa> pero no sé si sigue funcionando. Sí,
3: fu un famosa publicidad, de acuerdo, me acuerdo de de Movicom, creo que era que era el, sí. la, el, sí, sí, la posición sí. de la garza, era, me acuerdo. <risa> sí. Exactamente. sí. No
6: tengo miedo a fracturar, bueno.
2: sí. <risa> muy bien. Eh... El tema del financiamiento, la elección de saber que, cómo financiarse para una PyME y cuándo le conviene, porque imagino que a veces una PyME se puede o cualquier empresario se puede entusiasmar con una inversión, con un negocio, que al no proyectar el costo financiero le puede salir mal. ¿Cómo, cómo funciona eso? ¿Cómo se asesoran? ¿Cómo lo ves vos esta cuestión?
6: En este momento es un problema muy, muy importante. Eh, nosotros tratamos de, eh, como decimos, eh, como se dice vulgarmente, nadie no va a encargar plata, o sea, va a ampliar la planta, cosas la verdad que decimos que tengan mucho cuidado, porque tratamos incluso de, de no dar el aval, porque con estas casas es muy, pero muy difícil. O sea, eh, con este nivel de casas, tenemos clientes que vemos, eh, que exportan, que son eficientes en su trabajo, que tiene un resultado operativo muy bueno, que cuando le cargan los resultados financieros, se va al diablo del resultado final. Entonces hay que sentarse con cada cliente y ver realmente qué hace con ese tratamiento, porque no es un voto de de plomo para el cliente y para nosotros, que también tenemos que responder por los sectores que son quienes aportan para que podamos salvar los créditos. Hay ¿sí? algunos. En los últimos tiempos, todos creen que estamos siendo cada vez más asesores de las pymes, para ver si les conviene o
3: no ¿Hay algún sector, Pablo, que eh, ustedes estén detectando que eh, está funcionando mejor eh, dentro de, digamos, de, de la situación general, no?
6: No, lo que, es que normalmente escuchamos hablar, además de, del campo, del sector de, de bueno, los servicios como banco, pues, seguro también todo lo que tiene que ver con energía, está funcionando bien, todo lo que tiene que ver con tecnología está funcionando bien, los demás sectores son realmente complicado. Vemos los números, vemos a las que tienen menos ventas que el mes anterior, vemos empresarios preocupados y sin embargo la situación es, está difícil. Eh, yo creo que el punto más bajo, que para mí fue enero y febrero, ya está pasando y queda como que...
2: Hola, hola. de
6: el... si no, si no, pues... marzo y se operan 330, 340 y eh, 340, hasta que no el mercado de capitales no llega a absorber eh, toda la, la oferta de cheques que hay, porque en definitiva lo que estamos reemplazando de gran manera es la falta de crédito PYME de los bancos. Eso, en un año hemos crecido, en los volúmenes que hemos crecido.
2: Pablo, eh, para un empresario PYME que te escucha, que nos escucha, eh ¿Qué puerta tiene que tocar para empezar a conectarse, a contactarse con una forma de crédito, de acceso al crédito diferente, más económica, más accesible?
6: Con cualquier SGR que hay en el mercado, eh, acceden a la página de CAFOC, que es la cámara de los fondos y sociedades de garantía. ¿Ahí? Ahí están todas las compañías listadas. En definitiva, todos eh, ofrecemos el mismo servicio. Así que a, 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 conectarse con una SGR el trámite inicial es muy sencillo porque yo diría que la mayoría por lo menos tienen todas vía web enviando cuatro o cinco formularios se hace una precalificación y, y la precalificación es si de, 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 le sirve a la PYME eh, después sí podría prestar un papel físico pero es algo bastante sencillo la verdad es que se ha simplificado bastante todo ese sistema entonces lo importante es que se acerquen a una SGR y hablen y cuenten qué, qué es lo que hacen, cuál es la estación de la empresa, para qué van a usar los fondos que ¿verdad? van a... Hola,
2: hola. Eh, me, eh, Pablo, de vuelta se lo está cortando. Hay
6: que pagar en dólares eh, una buena PYME a largo plazo. Hay varios instrumentos que se pueden utilizar en el mercado hoy en día, sobre los cuales podemos asesorar gratuitamente.
2: A ver, entonces es así, una PYME que el, por ejemplo fue a su banco y su banco le dice no te puedo atender más porque está sobre, eh, sobre atendido que está, que superó la calificación del banco sí. un ejemplo esa pyme que, eh, que habitualmente a partir de eso digamos hasta ahí no se movió porque lo resolvía todo con el banco de ahí salta sí. a ir a una podemos decirle cueva financiera o algo sí. así y, re, y revienta sí. sus cheques y se re, y revienta sus cheques apurado por sus compromisos. Acá se, se comunica con la cámara, busca a Fog, busca alguna de las SGR, se pone en contacto y aproximadamente esa necesidad de comercializar, de vender sus cheques para tener un adelanto, los cheques de, que tiene de, de tercero, para poder tener un adelanto de fondos para sus compromisos, ¿en qué tiempo lo resuelve?
6: No, ah, rápido, sí, sí. digamos, eh, entre una semana y diez días normalmente eso está. ¿Ya calificó? Sí, veces, sí, sí. Claro, porque en realidad vemos, hay clientes que es el socio partícipe que está en el sistema, y los cheques de terceros que tienen, validamos diagnosis y algo más para ver el score que tienen, y si vemos que está bien, tratamos de ser bastante vigentes en ese sentido, porque sabemos que la necesidad de la PYME. Mm
2: -hmm. Eso sería... Eso te digo, esa gran
6: la gran diferencia es que hay un trato personalizado, cada uno de las tiene un trato personalizado con el cliente, en consecuencia, trata de hacer todo lo, lo más rápido y mejor que se
2: puede. Eh, ahora, una vez que la PYME tiene ya eh, fluidez de con la, con la SGR operatoria, eh, ¿también tarda ese tiempo o es más rápido?
6: No, no, no. Una vez eh, que está eh, aprobada la carpeta, y se si lo trae una línea de crédito, eh, la PYME puede traer el, el cheque a las 10 de la mañana a la, a la SGR y al día siguiente le están transfiriendo los fondos. Perfecto, porque perfecto. Normalmente, porque usted que esas cosas se en el día y al otro día, el tipo de bolsa que corresponde le está transfiriendo los fondos. En realidad, está al fin del día, pero no va a haber crédito en su cuenta al otro día,
3: ¿no? Uh -huh. Perfecto, Pablo. Entonces, bueno, es rapidísimo. bueno. Eso es muy rápido. Pablo, te agradecemos mucho y retomamos contacto más adelante, si te parece, para, para seguir analizando cómo está el sector.
6: Sí, porque hay otras herramientas. bueno Pagaré, pagaré en dólares o en el simple, que es muy interesante a veces. Entonces, y esto tiene más... El cheque es más conocido para todos, pero hay herramientas en el mercado que son muy útiles. Así que cuando
3: gusten, te de las órdenes. Excelente. Pablo eh, Meilinger, presidente de SGR Cardinal y vicepresidente de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía.
0: Muchas gracias.
6: A ver, ustedes, saludos para todos. Saludos a Mario. Gracias,
0: con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo, consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar. Ahorra
1: con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que crees. Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtene ahora tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Plazo fijo digital del Banco Provincia. Para más información consulte en bancoprovincia.com.ar Banco de la Provincia de Buenos Aires, Quito 42 10 9 cartera de consumo.
2: Volvemos al piso,
3: abríamos el programa comentando la coyuntura. Así es, la coyuntura que tiene detrás estructura, porque eh, la Argentina, eh, de alguna manera, por lo que estábamos eh, comentando sobre la provincia de Buenos Aires, de Buenos Aires está primarizando nuevamente eh, las, eh, las eh, actividades justamente primarias, agricultura, minería, hidrocarburos. Están primando eh, en la producción y en la exportación, eh, y retrocede el, el, los sectores de servicios y especialmente de industria, que son los que más mano de obra demandan y este, más están sufriendo la coyuntura. Eh, justamente para hablar de la coyuntura y cómo se calza esta coyuntura con esa situación más general, lo tenemos con nosotros a Alejandro López Mieres que es economista del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Hola Alejandro, ¿estás ahí?
7: Buenas noches, ¿qué tal compañeros? ¿Cómo están?
3: Muy bien, muchas gracias. Eh, ya sos un habitué acá.
7: Bueno, este, Mut eh, voy a cobrar Royalty. Sí, entonces. Entonces, <risa> para, para,
2: <risa> bajémosle la categoría de habitué entonces.
3: Sí, claro, claro, porque <risa> si no sube la demanda, claro ya me ya me precarizaron eh, en dos segundos, <risa> están, apre, están aprendiendo rápido ustedes, ¿eh? hablando de rápido puede ser un rapi no claro <risa> uy, Alejandro bueno, cómo está todo por ahí sí, mira bien no. vos sabés que cuando te suena el teléfono es eh, porque algo tiembla eh, sí, sí. Eh, y lo que se está notando esta última semana era algo que es como las estaciones del año uno sabe que van a venir pero cuando vienen dice uy llegó el frío llegó el calor eh, sí. Se acercan las pasos y el tembladeral financiero empezó.
7: Sí, lo que pasa es que, a ver, hay una tendencia, y esto más bien es una inducción mediática, a ver que esto está íntimamente vinculado con el tema de la elección. O sea que si gana uno va a haber un escenario, si gana otro va a haber otro. De hecho, la semana pasada se hablaba en el mercado de un dólar dual, ¿no? No sé si lo escucharon, que si uno gana uno el dólar podría rondar los 46 y gana otro este, los 70 o más. Sí. Pero a mí... A mí Digamos, a mí me parece que eh, acá hay una cuestión, digamos, de orden, como vos mencionabas antes, estructural, que atraviesa esta cuestión electoral y que va más allá de quién gane, ¿Sí? más allá de quién sea el próximo presidente, más allá de que se venda como este, la necesidad mediática de una continuidad digamos, del gobierno actual para que los mercados se mantengan tranquilos y, y, y se genere un círculo virtuoso, etcétera, etcétera. Y acá el gran problema es que para el gobierno que viene hereda algo bastante espantoso y que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, de hecho, ustedes vieron que en todas las tapas de los diarios en este momento está el famoso tema de las delic.
8: Sí,
7: sí. Y más allá de las declaraciones, digamos, del candidato Fernández respecto al tratamiento que podría llegar a tener eso, a mí me parece interesante poner en la picota y poner en la discusión el tema de la deuda, pero fundamentalmente la falta de grados de libertad que va a tener el próximo gobierno respecto a lo que son las políticas públicas, o a sea, las políticas económicas, política fiscal, política monetaria, o sea, el corset que tiene el FMI es tan fuerte que más allá de quien gane, esta dinámica va a seguir o va a continuar lamentablemente y se tendrían que dar eh, círculos virtuosos demasiado fu fuertes como, eh, o sea, hipótesis quiero decir, demasiado fuertes como para que esto se altere. Entonces, eh, les pongo el ejemplo, digamos, bueno, eh, nosotros este, en la conversación previa tuvimos una, una charla eh, vinculada al tema de las LELIC, de que en el mes de septiembre el monto de las DELIC, que hoy rondan por el billón mil millones de pesos, iba a igualar la base monetaria. Entonces, esta eh, digamos espada de Damocles que está por digamos arriba de las cabezas de todos nosotros y, y de la economía, vinculado a la explosión inflacionaria que podría darse en el caso de que estas no se renueven, de que vos tengas una corrida bancaria y por lo tanto la gente vaya a retirar los plazos fijos y por lo tanto entonces los bancos no renueven las LELIC y esto vaya a la calle. Bueno, este este contexto, digamos, este explosivo, trasciende el tema electoral. Entonces, quiero quiero decir esto porque me parece que es central y es muy importante, y esto tiene, además, su correlato con los números que nosotros estamos viendo, tanto de, por ejemplo, de, 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 de la performance fiscal, que el gobierno este, la dio como un éxito, la del mes de junio, ...como del tema externo.
3: Uh -huh. Con lo cual... El, el, ...la perspectiva... ...para un gobierno que asuma... ...de otro signo... ...vos suponés que va a estar demasiado limitado... ...de todas maneras hay diferencias no, entre uno y otro, ¿no? no
7: eh, sí, hay diferencias entre uno y otro... ...pero las limitaciones son claras... ...y objetivas. Por eso... Eh, ...a ver, yo soy muy, sumamente crítico... ...de la firma con, con... ...el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional... ...fundamentalmente porque a mí me parece... ...que el año pasado cuando se dio la, la fuga de capitales que hubo vinculada al tema del desarme de posición de las LEVAC, podría haber habido de parte del gobierno medidas de orden regulatorio que pudieran controlar un poco más la situación y no directamente firmar un acuerdo que realmente no hace más que tirar... ¿Hola?
3: Sí, sí, sí te escuchamos atentamente. Sí,
7: no, no, porque hubo un ruido en la línea. Un el, default para de el default que potencialmente va a tener la Argentina para adelante porque en definitiva a ver para que ustedes tomen conciencia de que estamos hablando el Fondo Monetario Internacional puso en la Argentina el 50% de las acreencias internacionales que tiene o sea ya de por sí es un número disparatado. trece veces la cuota que argentina tiene este como miembro del club de, 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 del Fondo Monetario Internacional, bueno
3: y ahí, Entonces, ahí queda queda sí. picando las declaraciones de Guillermo Calvo en Chile ¿no?
7: Bueno, bueno, pero es que, es, que realmente, realmente... Eh, Guillermo Calvo llegó a decir... Vos te referís al problema que tiene el acreedor cuando... Exactamente, él, le debe,
3: él lo momento. citó a, a Keynes diciendo que cuando uno debe algo de plata al banco uno tiene un problema, ahora cuando uno le debe mucho al banco, el banco tiene un problema. Bueno, pero entonces, entonces. No, y el, y el, con, en el contexto, de perdón, política. de que Calvo, Calvo dijo, llegó a decir que era preferible que ganara a Cristina. Él dice Cristina, aunque en realidad es Alberto Fernández. No
7: dijo eso. Dijo, dijo, dijo que era más con, que podía ser más confiable,
3: más confiable, que como sí.
7: presidente que Macri como presidente. Bueno, pero eh, pero a ver, la hipoteca. Que, que, que Argentina tiene para adelante en varias generaciones es monstruosa por una cuestión, que, a ver, ustedes se acuerdan que en el 2015, a fin del 2015, tanto este oposición como gobierno decían que la deuda no era un problema. Ahora resulta que tres años después el principal problema de la Argentina es la deuda. Entonces, ¿cómo se llegó a ese punto? cuál fue la dinámica que determinó eso? Bueno, quizá, digamos, el, el huevo de la serpiente habría que verlo en la políticas iniciales que tuvo el gobierno, en, termen, en términos de liberalización de los flujos de capitales, la posibilidad de entrar y salir libremente, etcétera, etcétera. Entonces, cre creo que, digamos, haber comprado este paquete nos lleva a nosotros a un tema realmente complejo, porque, en definitiva, a ver, les pongo otro otro ejemplo más. Sandleris hace unos diez días dio la conferencia de prensa...
3: El presidente el del Banco de Central...
7: El presidente del Banco Central con el programa monetario eh, dijo que la inflación de junio había sido del 2,7% y había mostrado eso como un éxito de no solo de la política monetaria, o sea que el crecimiento base cero de la base monetaria, sino además mencionó algo que la ortodoxia repudia y que tiene que ver con el concepto de inflación de costos, porque él mencionó que el amesetamiento de la inflación, o sea que la inflación fuera disminuyendo, estaba íntimamente vinculada con la calma con el dólar y con el parate, con la suba de las tarifas. Entonces digo esto porque en la época de Sturzenegger nosotros teníamos un discurso bastante distinto respecto a las causas de la inflación. Que era una inflación, o sea que ellos decían que un aumento, por ejemplo, que un aumento de tarifas no iba a generar inflación porque la gente iba a dejar de consumir. Bueno, sí, dejó de consumir y vos tuviste una inflación inercial y, y de costos, digamos, monstruosa vinculado al tema del dólar, vinculado al tema de los combustibles, etcétera, etcétera. Ahora... Cuando uno ve los números fiscales, que también te lo, el gobierno los muestra como un éxito, porque dice que bueno hemos llegado o prácticamente estamos tocando en el primer semestre del 2019 el famoso déficit primario cero, esconde el monstruoso monto que estamos pagando de intereses, que prácticamente es el 2%, digamos, solo en un semestre, digamos, del, del Producto Bruto Interno, y esto sin contar... Lo que sí le preocupa a Alberto Fernández, que son los intereses que se pagan por las LELIC, que les comento que desde que se generan las LELIC en octubre, de, de, de que se gatilla, que sube Sandleris como lo ven a la presidencia del Banco Central, ¿ustedes saben cuál es el monto que se gatilló, que aumentó el stock de las LELIC? mil millones de pesos. Sí. Si esto, ustedes lo suman a los intereses que pagó el Tesoro de Deuda, les da tres veces la suma de todos los salarios de la Administración Pública Nacional.
3: No, o sea, si son, incluís
7: a maestros, son, son, incluís a policías, incluís a enfermeros, etc. Son números,
3: etcétera. Son números eh, realmente monstruosos y que además eh, dinamita pura, para, para no para el futuro, para el presente mismo.
7: Pero presentar un déficit cero, o sea, a ver, en, ese, en el mismo contexto que vos ajustaste sobre salarios, ajustaste sobre jubilaciones y ajustaste sobre inversión, porque les comento, por ejemplo, los salarios en el, en, en el periodo interanual de junio aumentaron el 33%, la jubilación es el 36%, con una inflación del 56%. Claro. Entonces, vean ustedes el ajuste real terrible, pero no es lo único que ajustó. Ajustó algo que el gobierno lo muestra como un logro y en realidad es un desastre que tiene que ver con los gastos de capital. Los gastos, por ejemplo, en agua y alcantarillado fueron el 25% nominal, la mitad que la inflación. Bien. La vivienda, el 16%, como si no hubiera déficit de vivienda en la Argentina. Y no les quiero hablar de educación porque tiene baja nominal.
3: Sí, es una, es una destrucción una de riqueza.
7: del 53%.
3: Una destrucción de riqueza... Alejandro, vos antes
2: en un momento al empezar la charla hablaste algo así, como que para poder salir de esto tendría que darse un esquema virtuoso. Sí. ¿Cómo se sale?
7: bueno este digo, con, con digamos con desarmando digo, la bomba o sea no creo que se pueda salir como el gobierno al firmar el acuerdo piensa que este, iba a salir porque cuando firma el acuerdo a ver el, el acuerdo con el fondo monetario internacional en términos de, de crecimiento de base monetaria cero y déficit fiscal cero era con, si, si, se acuerdan con el tema de las bandas de, de de, ...de cotización del dólar... Sí, sí. ...y ya prácticamente se diluyeron... ...era consistente... Un, ...un esquema en el cual a vos las LELIC... ...están creciendo exponencialmente... ...a la tasa de interés... ...del 100% anual aproximadamente... entre el 90% y el 100% anual... ...era consistente en tanto y en cuanto... ...todo ese proceso fue un puente de plata... ...hasta que Argentina volviera... ...a los mercados internacionales de crédito... Uh -huh. ...en ese momento era posible, digamos, poder endeudarse a tasa baja, que la inflación bajara, que las tasas de interés bajara, y efectivamente el Banco Central pudiera recomponer su stock de reservas comprando reservas. Claro. Ahora, este esquema, ustedes vean que esto se firma y termina gatillándose finalmente en octubre del año pasado, la tercera versión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. estamos por llegar a octubre del año 2019, y vamos tenemos más de lo mismo. O sea, lo que iba a ser un esquema de corto plazo, porque se iba a dar un círculo virtuoso, termina siendo un esquema absolutamente explosivo que no tiene otra salida que la licuación futura. Porque ¿qué vas a hacer vos con un stock de deuda en manos de los bancos que iguala la base monetaria?
3: Con lo o cual sea, con, lo, con lo cual sí o sí se va a tener que reestructurar o se va a tener que
7: Bueno, bueno, eh, la reestructuración que tiene que ver con la deuda del Tesoro es un hecho prácticamente este, hasta, hasta objetivo, porque nadie puede pensar que vos podés endeudarte con, por 57.500 millones de dólares con el fondo monetario internacional y devolverlo en tres años. O desde, sea, no hay círculo virtuoso que te haga devolver eso. De, Entonces, si desde los mérito, bancos, desde los sea bancos
3: hace, hace unos meses nos comentaban esta, esta situación, nos decían, sabemos que en el, en el corto plazo somos boleta en ese sentido.
7: Pero, pero a ver, a ver, a ver, nadie podía pensar otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que está para pensar? Que esto fue una decisión política geopolítica vinculada con el gobierno de Estados Unidos y la influencia en los votos que tiene con el Fondo Monetario Internacional en un contexto de que la reprogramación de la deuda con el Fondo Monetario era obligada. Ahora, si vos para reprogramar la, la deuda con el Fondo Monetario Internacional vas a tener que ir a un crédito de facilidades extendidas con reformas estructurales que te condicionen la política laboral, que te condicionen la política previsional, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, vos a, no es que vas a firmar en función del resultado de las elecciones tu sentencia de muerte, sino que ya la firmaste el año pasado. Uh -huh. Entonces, cuando vos me preguntas cuál es la solución, bueno, efectivamente vas a necesitar la fortaleza política para replantear todo de nuevo. O sea, vos necesitas un esquema basado en la producción y basado en el consumo. Está no claro. puede ser, digamos, no podemos seguir con más de lo mismo, esa es la verdad.
3: Está clarísimo, Alejandro. Bueno, eh, vamos a retomar contacto seguramente más adelante, pero... Con, ¿Con caché o sin caché? Sin caché, pero, no,
7: no, no, pero con no, una
3: invitación no, no, a una no, cerveza, no, sí, con una cerveza, si, sí.
7: Si me, si me invitan, con un cafecito, con eso estoy hecho.
3: Perfecto. Bueno, muchas gracias voy y... Estudio, bueno, voy perfecto, estudio. perfecto, perfecto, así así quedamos. Bueno, muchas gracias, abrazo, Alejandro. Igualmente.
7: Gracias a ustedes. Hasta
3: luego. ¿eh? Hasta luego. Estuvimos conversando con Alejandro López Mieres, economista, miembro del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas.
2: Carlos, de fondo empieza a sonar
3: nuestro amigo, nuestro amigo Norberto Napolitano, Papo. Para decirnos que el lunes que viene
2: nos encontramos con otro Valor Se secan con el sol. Lejos
5: de la gran ciudad, esa es mi felicidad. Nada como ir juntos a la paz Nada como ir juntos a la paz Mil caminos de desandar Pero no lo no, no perdí, ese héroe que hay en mí Nada como ir juntos a la paz Caminos de andar El honor no lo no, no perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como el juntos hará El honor no lo no, no perdí, es el héroe que hay en mí.
0: Auspicio este programa. Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien. Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto. Si la vas a hacer, hacela bien. Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad. Oferta para cartera de consumo. Consulta vigencias, bases y condiciones en bancociudad.com.ar.
1: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Para comprarte una tele más grande, darle un gusto a los chicos o cambiar la heladera, obtene ahora tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Plazo fijo digital del Banco Provincia. Para más información consulta en bancoprovincia.com.ar Banco de la Provincia de Buenos Aires. Quick 3399-9242-10-9 cartera de consumo.